0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E vamos falar sobre as big techs chinesas, também sobre o IPO da Didi, que é a Uber do país, e também sobre a busca pelo controle da internet pelo Partido Comunista da China. Tem muito assunto para cobrir e eles estão, de certa forma, todos relacionados, porque eu quero cobrir o que aconteceu agora, nessa semana, com o IPO da Didi, que foi o segundo maior IPO de toda a história por uma empresa chinesa nos Estados Unidos. O primeiro tinha sido do Alibaba em 2014. E também o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos anos com a listagem de empresas chinesas no mercado financeiro, no mercado de capitais dos Estados Unidos. Houve uma série de fraudes, eu quero falar sobre isso também. E depois que está relacionado, é a China fechando o cerco cada vez mais e querendo controlar cada vez mais, não apenas as empresas de tecnologia, mas também o sistema financeiro como um todo, e que no caso da China está muito relacionado com as empresas de Big Tech, como Alipay, ou do Ant Group, que é do Alibaba, do Jack Ma, e também o WeChat com o WeChat Pay. Mas enfim, primeiro de tudo então, vamos colocar aqui a Didi, que é Uber da China, já cai 20% no pré-market nos Estados Unidos, depois que a China ordenou que o app fosse retirado das plataformas. E aí, os detalhes, o IPO da empresa tinha sido na quarta-feira, 30 de junho. Naquele dia, terça, seria o quarto pregão da empresa, porque segunda foi feriado nos Estados Unidos, a empresa levantou 4,4 bilhões, avaliada em 67 bi, portanto, o segundo maior IPO de uma empresa chinesa nos Estados Unidos, e num dos mais rápidos roadshows da história. Dizem, as, reza ali a, pelas informações, que foi, foram apenas três dias de roadshow. E aí, meu comentário, como sempre, um pouco irônico, mercado saudável, sintoma aí de um mercado já borbulhante. Mas, enfim, e aí, o, o que aconteceu? Né? Aqui, deixa eu até botar aqui agora o o preço da ação que já cai, isso foi na terça, então aqui eu tinha falado esse meu tweet, mas de lá para cá, do topo ali, que eu... deixa eu até botar aqui o valor já de uma vez, ó. daqui da abertura de mercado no dia 30 de junho até este momento, é uma queda ali de quase 32%. Esse é o IPO da empresa. E aí claro, aqui a gente tem a, deixa eu botar agora de volta, que é Pequim, por meio da sua e a sua agência chamada de CAC, que é o regulador da internet com superpoderes, Cyberspace Administration of China, que, em teoria, estava já pedindo para a empresa Didi mudar algumas questões no aplicativo, algumas questões sobre os mapas utilizados pelo aplicativo, que são sensíveis para o Partido Comunista da China, e parece que as alterações, não, os pedidos não foram inteiramente atendidos, e aí, no dia, na, na segunda-feira, saiu notícia que a China estava ordenando que o aplicativo fosse removido das mobile stores. Então, de, de todas as empresas que tinham eh, as plataformas para baixar o aplicativo. E aí, claro, abriu o pregão na terça-feira, já caindo pra caramba. Então, essa é a notícia e eu vou voltar a esse ponto, a China, a Cyberspace Administration of China, porque é importante. Essa é uma agência que foi criada pelo Xi Jinping em 2014 e tem muito a ver com tudo o que está acontecendo. Mas antes disso, deixa eu voltar, porque eu mencionei o Alibaba, eu mencionei que esse foi o principal, foi o maior IPO da história de uma empresa chinesa, isso foi em 2014. Mas a verdade é que, as empresas chinesas vêm se aproveitando do capital estrangeiro e levantando bilhões de dólares nos Estados Unidos e repatriando esse dinheiro de volta para a China e aproveitando a grande pujança do mercado de capital americano. E tem um documentário que é, eu recomendo demais que eu acho que ele ainda está disponível no Netflix ou então no, é, no Prime da Amazon chamado The China Hustle onde conta a história de vários várias, vários episódios de fraude de empresas americanas, de empresas chinesas que abriram capital na bolsa americana, especialmente nessa última década. O documentário é de 2018. E eu quero colocar aqui um trecho bem rápido de uma entrevista de uma das, um dos analistas que são que são entrevistados, nesse documentário, e aqui é uma entrevista dele para a Bloomberg. Então aí está o Carson Block falando de empresas que eram fraudes descaradas e que foram listadas nos Estados Unidos, e o valor do papel realmente foi a zero, virou pó mas também ele citou casos de empresas que ainda estão operando, têm suas ações listadas e negociadas na bolsa americana, mas que também há indícios de fraude contábil ou de contabilidade criativa, maquiando as demonstrações financeiras e com auditoria realmente muito fraca. E nesse documentário citado, o China Hustle, um que aparece também é o gestor famoso short-seller, Jim Chenos da Kinecus Associates e ele fala que a fraude nas, na contabilidade das empresas chinesas, via de regra, assim, é, é realmente uma coisa endêmica. Isso palavras do Jim Chenos. E uma das empresas que também já houve rumores de ter uma contabilidade muito fraca é justamente a gigante Alibaba, que para quem não conhece é a Amazon da China. É assim, é impressionante os números de faturamento da empresa, mas que também tem gente que diz que Olha, uh, os números aqui, as demonstrações financeiras Precisa ser analisada com muito cuidado Porque tem, também há indícios de algum tipo de contabilidade criativa E tem um site que eu já li algum, alguns artigos É um site bem... Não é deep web, mas digamos que está aqui nas, nas, nos lados mais obscuros da internet Deixa eu encontrar aqui e eu vou botar para vocês Ó. Aqui temos esse é o site, Deep Throat IPO. Ele analisa e fala bastante sobre as demonstrações financeiras da Alibaba. Sempre que sai as, a, tem os calls trimestrais, ele faz análise, ele analisa o relatório de auditoria. E no ano passado, setembro de 2020, foi divulgado o prospecto para o IPO do Ant Group, que é o braço financeiro da Alibaba. E esse seria o maior IPO de toda a história. A empresa era avaliada em dezenas de bilhões de dólares, ou até mais de centena de, bilhão, de bilhões de dólares. Realmente gigantesca. Só que aconteceu que o Ant Group, e aqui ele nesse artigo ele esmiúça todas as demonstrações financeiras e o prospecto e as afirmações, e ele também alega que é um caso de fraude claro. Mas enfim, o fato é que ano passado o Alibaba... Ou melhor, o Jack Ma, que é o CEO, o fundador e principal acionista da Alibaba, ele simplesmente desapareceu e ficou cerca de três meses desaparecido, ninguém sabia onde ele estava. E era uma pessoa que aparecia bastante, dava discursos. Só que em outubro de 2020, ele deu um discurso na China e que, em teoria, foi bastante crítico dos reguladores chineses. E ele acabou saindo de cena e, por, durante três meses, ele ficou desaparecido. Ninguém sabia do paradeiro dele, nem se ele estava vivo. Mas o que é interessante sobre esse episódio é que, na véspera do maior IPO da história, as autoridades chinesas simplesmente suspenderam aqui o IPO do Ant Group. E, realmente, foi, foi literalmente na véspera. Isso aqui foi lá em novembro de 2020. E é que fala todas as, as, as consequências de como a, o pesadelo regulatório do Ant Group pode atormentar outras gigantes chinesas de tecnologia, o que realmente já está acontecendo. E o caso da Didi é mais um exemplo dessa previsão do Wall Street Journal, mas eu vou voltar ainda a esse ponto. Mas e o que aconteceu com a ação da empresa, ou melhor, antes mesmo de ter a suspensão do IPO, a ação do Alibaba, quando teve notícia que o Jack Ma estava desaparecido, começou a tombar e bastante. Veja em outubro de 2020, quando surgiram os primeiros rumores de que não se sabia onde estava, nem se estava vivo o Jack Ma. E o valor da ação, praticamente ali, 35 de queda desde então, outubro de 2020 até agora 1 de julho. E aí, voltando ao Jack Ma, ele ressurgiu meses depois, acabando com especulações sobre o seu real paradeiro. E eu vou colocar aqui uma, uma breve matéria da CNBC do dia em que ele reapareceu para mostrar que estava bem de saúde e sem nenhum problema. Então aqui vejam é, o reaparecimento de Jack Ma, um dos maiores bilionários da China, se não o maior, que ressurge num videoclipe divulgado de 50 segundos apenas num evento de caridade onde ele deu algum discurso, enfim, te, te, acabou participando, mas coisas da China. Mas, voltando ao ponto principal, é, tudo isso tem a ver com essa busca pelo maior controle dos reguladores, do Partido Comunista na China, não apenas da internet, mas também do setor financeiro. Porque as empresas de tecnologia, as big techs chinesas, acabaram adentrando o setor financeiro e tomando uma dimensão tão gigantesca que faz com que, o, especialmente o Banco Central da China, fique no mínimo desconfortável com essa dominância. E para ilustrar esse ponto, deixa eu voltar àquela matéria que eu já tinha é, mostrado aqui, onde mostra o tamanho dos saldos nas contas dos clientes nos aplicativos do Alipay ou na plataforma do Antigroup, Group, que em junho de 2020 chegava a 2,1 trilhões de WAN, isso aqui é cerca de um pouco mais de 300 bilhões de dólares. Apenas saldo dos clientes, é, é impressionante. Mas enfim, e isso quer dizer também agora que essa agência, a Cyberspace Administration of China, está tomando também uma importância e ganhando poderes mais amplos e agora vai poder policiar as listagens de empresas no estrangeiro. Então não está mais apenas atuando como o regulador, a agência de controle da internet, mas também até mesmo de empresas fora da China, pelo menos no mercado de capital. E é por isso que, última matéria aqui do Wall Street Journal, que eles já especulam que talvez tenhamos chegado ao fim desse romance das empresas de tecnologia e o mercado de capitais dos Estados Unidos. Então, realmente, esse é o a, é a, a último evento sobre China, mercado de capital, as gigantes de tecnologia, a busca pelo controle. E é para terminar, porque tem a ver com tudo isso, é o Banco Central da China que acabou introduzindo no começo desse ano o seu yuan digital, a chamada DCEP, Digital Currency Electronic Payments, porque, claro, o PBOC, People's Bank of China, também não gosta nada dessa situação onde duas empresas privadas em tese simplesmente detêm um duopólio do mercado de pagamentos. As estatísticas dizem que há é cerca de 80% do, dos pagamentos totais no país e é claro que ela não quer estar tentando escantear essas empresas. Na retórica oficial, não é isso que ela afirma. né O, o Banco Central, aliás, vou até botar essa última notícia aqui do um oficial do People's Bank of China dizendo que as carteiras de Yuan Digital da China serão inclusivas. E aí no fim da matéria, ele diz que reitera os comentários de março onde disse que o Yuan Digital vai coexistir com o Alipay e com o WeChat Pay assim como prover um backup, já que as a dominância dessas empresas no mercado cria riscos de estabilidade financeira. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.